0: En este episodio hay un tema preparado. Pero como el que habla tras el micrófono es un disperso de mierda, solo los primeros 30 segundos tratarán de este. Así que si a usted le gusta escuchar a un enfermo hablar sin parar, puede seguir. Muchas gracias. Hola, gente, ¿cómo están? Después de muchos días, ¿cuántos? Veintitantos días, por fin puedo traerles el segundo episodio de este podcast llamado Conversaciones Desafortunadas de ayer y hoy. Se escuchan cierto como ruido acuático, es básicamente porque estoy tomando agua y el agua es muy importante en nuestro sistema eh, corporal, así que tomen agua cabros, es útil y necesario para todos sus cuerpos. Amén. Bueno, básicamente, les voy a contar la, la verdad de todo este asunto. Había hecho un capítulo 2, tiempo atrás, semanas atrás, el cual planeaba subir. El tema es que no tenía ningún tema preparado. Entonces, dije, chales, ¿para qué lo voy a subir? Aparte, no me había gustado, la verdad, estaba muy kuma y no. Entonces, dije, ya, pues, ¿para qué? Mejor no lo subo. Y me aquí. Haciendo el segundo. Ahora sí. De el segundo. <risa> eh, ahora sí, la verdad, tenía varios temas preparados. Y la verdad, uno de los temas que quiero plantear es que... Se supone que el 21 de septiembre de este año hay un evento masivo para invadir el Área 51. No sé si sabían. Lo más probable es que sí. Bueno, yo me enteré como ayer. Así que dentro de la cueva donde vivo, me acabo de enterar. Y dije, oh, rayos, podría ser... Eh una cosa bastante entretenida de poder abordar dentro de eso me puse a investigar sobre el tema y encontré un hilo en twitter en el cual eh, ya pues mencionaban como muchos otros factores y como historias del de área 51 y todo y la verdad aunque mucha gente no lo cree sinceramente parece algo bastante convincente o sea si lo vemos desde el punto de vista a ver cómo lo voy a explicar yo personalmente, claramente, creo en la existencia de Dios, o sea, creo en Dios, ya Bueno, veámoslo como una energía hiper mega superior que nos rige a todos Siento, siento sinceramente que no podemos estar solos o no podemos ser cre eh, como creados automáticamente Siento que hay algo que nos hizo, onda, voy al hecho de que nuestro el planeta nuestra existencia nuestro cuerpo todo funciona literal como un engranaje con otro entonces como demasiado perfecto como para haber sido creado solo entonces eh, muchas personas que sí creen en dios no creen en los aliens o cosas así porque claramente dios creó al hombre en su imagen y semejanza y ve la, la, la cacharaspa sin embargo, yo, a pesar de creer en Dios, también creo en que hay eh, vida en otros planetas. Siento que sería muy egoísta de nuestra parte como raza pensar que solamente estamos solos. Y el mismo... Mira, la verdad, sinceramente, yo soy el cabro más chalado que ustedes puedan conocer. Eh, de partida, antes cuando era chico pensaba que el universo era un holograma. Así, a ese nivel de estupidez. O sea, no, la verdad tampoco. Es como estúpido. Si, si te ponía a pensar igual... Porque... ¿Qué te dice, o sea, qué es la verdad? O sea, ¿cómo vayas a ver eh, cuál es la verdad de todo el asunto? No sé si me explico. Porque nunca has ido al espacio, güero. ¿Cachai? Entonces, cuando vayas al espacio vas a poder decir Oh, rayos, ¿verdad? La Tierra es así. o oh, esto es cierto. ¿Cachai? Porque son fotos y las fotos serán fotos por siempre, ¿cachai? Y la gente puede mentir, la gente puede actuar. Entonces, ay, hoy, eh, oye, ¿sabes que nunca lo había pensado de esa manera? chales recócholis. hoy se me pegó la palabra chales antes no la decía antes decía repámpanos <ríe> eh, bueno en fin la cosa es que estaba leyendo este hilo y todo el tema y yo dije sería brígido si en serio muchas personas se unieran y fueran a, a invadir el área 51 corriendo como naruto y todo el tema Señor director, por favor, póngame la música Naruto en no esta vez. Eh, y claro, o sea, imagínate imagínate un millón de personas corriendo como Naruto, yendo a invadir el Área 51 para ver si hay alguien. Sinceramente, yo creo que el Área 51 es una bodega como para llamar la atención. Y quizá en las profundidades existe la real cosa del asunto. En el hilo de Twitter, la niña comentaba que... Espérate, momento para agua. La niña comentaba que una persona que trabajó en el Área 51, eh, hicieron firmar como un contrato de confidencialidad en el cual decían que esa persona no podía decirle absolutamente a nadie lo que estaba trabajando, y lo que, o sea, en qué estaba trabajando, en lo que estaba trabajando y dónde estaba, una, una cosa así. Y creo que este tipo lo echaron porque, según lo que decía este hilo, imitó a sus amigos a ver una nave espacial Es que es muy ridículo todo Porque se supone que encontraron una nave espacial Y de esa nave espacial le pidieron a estos ingenieros ¿cachai? Que recrearan esa nave espacial Lo cual es como, what fuck? O sea, porque si se supone que hicieron esa nave espacial Como de esa forma No no está la tecnología actual como para poder hacerla a cabo Y se supone que en esos tiempos Creo que hablo de los 70, 75, 60 por ahí se supone que este tipo invitó a sus amigos a ver la nave. Entonces, como igual, tiene re poco como ¿cómo se llama, tiene como validez el hecho de que, ok, güey firmaste un contrato de confidencialidad y ahora estás violándolo de todas las formas posibles, invitando a tus amigos a meterse adentro de la cuestión. Y ya, por el final de cuentas, la cuestión es que estos locos se vieron la cuestión y no sé cuántas veces he dicho la palabra cuestión. Tómense un shot de tequila cada vez que diga la palabra cuestión. Que empiece el juego. Oh, esta cuestión podrían escucharlo en la noche, mira, ya vámonos. Podrían escucharlo en la noche y ponen este podcast. Entonces yo digo, cada vez que yo diga la palabra cuestión o cuestión, tienen que tomarse un cortito de tequila, de podcast, de ron, de lo que tengan en su casa, de cloro, yo me encantaría tomarme uno, eh, un litro, y claro, o sea, te sirve, mira, tiene un juego nocturno, ahora, en conversaciones desafortunadas de ayer y hoy, inventamos juegos nocturnos para que quedes ebrio como Tawa tirado en el piso, y con una caña de los mil demonios. Ahora, volviendo al tema, ¿ven si soy más disperso, eh, suparé como dices, como en vez de dispersar las aguas y abrir el mar, disperso mis ideas y me voy a la mierda, no puedo hablar nada al mismo tiempo durante no, dos segundos, soy pésimo, y la cuestión es que al final, ya ok, pillaron a este tipo, lo echaron y creo que le dijeron que si él decía eh, todo lo que había hecho, todo lo que había trabajado y todas las cosas que había hecho, lo iban a matar, entonces este loco lo que hizo fue ir a la tele, como a los programas y cosas así y e ir a la tele en el cual se supone, era como ¿por qué sabrían, cachai? Que, por, ¿por qué tendrían que matarme si yo cuento todo? porque al final, al yo contarlo en la tele, cachai, todo el mundo me va a ver y al final si desaparezco la gente va a decir, wey, ¿por qué desapareció? entonces, aún así el área 51 y todo el, el gobierno iba a estar como en, en boca de todos pues porque hubiesen dicho, oh, toma entonces, claro, pues tampoco la gente no es tonta. Entonces, al final de cuentas, también se hubiesen dado cuenta de esa situación. Y, y claro, y fuera de eso hay miles y miles y miles de teorías conspirativas acerca del Área 51. Nadie sabe qué hay ahí. De hecho, creo que ni siquiera... O sea, dicen que se confirma. De hecho, Clinton, entrevistaron a Clinton y Clinton contó que ni siquiera el presidente tiene facultades para entrar a esa cuestión. O sea, al menos él dijo que cuando él quiso entrar al Área 51 no lo dejaron entrar. Y ojo, siendo presidente. Así que nadie sabe qué oculta esa, esa cosa. O sea, es que me siento como dross, un poquito. Así como, nadie sabe qué oculta. El área 51, mi nuevo libro, Luna de Plutón... Ah, te caché, oh, Luna de Plutón, qué antiguo, sí. ¿Cuánto fue? Creo que ese fue el primer libro que sacó ese loco, pues no sé en qué libro irán ahora. Yo recuerdo que antes eh, veía... Eh, o siempre me obligan Yo no entiendo por qué mi amigo o gente cercana Siempre me obligan a ver weas de terror Mira, sinceramente, a mí me cargan la, las cosas de terror No me gustan las películas de terror Las series de terror Porque mi mente bastante es, eh, es como muy sugestionable Entonces al final eh, No me gusta porque sé que al final la voy a pasar mal Entonces, momento para agua Entonces eh, sé que la voy a pasar mal y que me voy a asustar y que voy a llorar y que ah, te caché y yo voy a dormir tres, tres semanas con la luz prendida no mentira no pero que claro porque me voy a sugestionar y como que pseudo la voy a, eh, la voy a pasar mal entonces evito verlas porque quien chucha vería algo sabiendo que lo va a hacer mal. Igual es como una relación tóxica. Muchas veces muchas veces hay gente que sabe que sus parejas le hacen mal y aún así siguen con ellas. Bueno, ese es otro punto. Cada quien con su trasero. Y ya por pues, la cuestión es que me carga. Po. Y siempre me hacen lo mismo, me obligan a ver cuestiones de terror. Entonces les voy a enseñar una técnica que he desarrollado en mis 20, casi 21 años de, de carrera profesional en esta vida que a todo esto estoy de cumpleaños pronto Uh, en menos de un mes voy a entrar a la legalidad suprema en Estados Unidos cumplo 21 voy a poder beber Eh, eh. eh ya pues la técnica suprema se llama o yo la denominé la técnica del marco de la tele. Y ustedes se preguntarán: ¿qué es la técnica del marco de la tele? Bueno, la técnica del marco de la tele es que cuando tu amigo, pareja, Pololo, Polola, Polole, se le ocurre decirte: Oye, veamos una película de terror, y tú, para no quedar como de big ñoño temeroso, temerosa, temerosa, tú tienes que decir: Sí, ok, yo la voy a ver porque soy empoderada de mí misma y todo el tema. Entonces cuando tú veas esa pantalla de dispositivo, sea teléfono, celular, eh, eh, pan, eh, computador, tablet, eh, tele, proyector, eh, to todo lo que sea cuadrado que transmita contenido multimedia, usted lo que va a hacer, hija, va a ser tomar sus ojos y mirar perfectamente directo al marco de la tele. Todo el rato. Ahora, si te asustan los ruidos, cagaste, Vaya a tener que mamarte todo el sonido y toda la cuestión, pero si te das cuenta, las películas de terror con, la, con el sin sonido no son lo mismo, no dan ni miedo, al mismo tiempo que las películas de terror con solo sonido y sin y, imagen dan lo mismo también, así que, usted lo que hace hija, usted va a mirar derecho al marco de la tele, y cuando su amigo o amiga Polola Pololo Polole le diga, uy, ¿cómo está la película? Y tú sí, oh, súper buena, ¿sabes que me gusta y toda la cuestión? Y se cagan de la risa porque van a creer que estáis asustados. No, loco, mentira, tú vas a estar con tus ojos directamente al marco de la ventana. Y como tu amigo o amiga Polola Pololo Polole es hueón, weon, o hueona, o hueones, no se va a dar cuenta porque tú estás mirando directo a la tele. Ahora, si están mirando a la pantalla o no, ellos no tienen ni idea. Así que la técnica del marco de la tele funciona para muchas cosas tanto debates políticos, películas de terror, películas de abuelito, películas de cowboys, incluso reuniones familiares. ¿Por qué? Porque esta técnica del marco de la tele la podía aplicar a la técnica del cuadro del comedor. ¿Cómo lo haces? Tenéis que mirar el cuadro pero la parte de abajo del cuadro que está en todos los comedores, yo creo que en todas las casas de Santiago de Chile hay un, un cuadro puliado en la pared ¿qué sé? y ahí está. Entonces lo ideal es que claramente ese cuadro esté en atrás de la persona que está hablando y que no le quieres prestar atención. O lo otro es la técnica de los servicios que es básicamente mirar... O los huesitos que están aquí de las clavículas, aunque igual eso se, se vería feo eh, O mirar los servicios, básicamente, pero así piola, así, pues, o sea Igual igual tú perfectamente podés cantar una canción en tu mente ¿No hay esa cuestión? <risa> ¿Qué onda cuando alguien te está contando sus problemas y todo el tema? Y tú así, oh puta, es que sabés que me dejó y toda la weá. Y tú así como, oh, sí, sí, pucha, sí, sí y como que te cuentan todo, y tú dijiste, weón, la verdad, no presté atención a ni una mierda de lo que me dijo, no tengo idea qué wea le digo, y tú decís como, puta acuático, bo, pero, ¿qué queréis que te diga, po? Ah. Así como, ¿Qué, qué, qué, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cachai? Así como, pucha, tú sabes qué hacer, y ahí tú le metías así como, no, pero es que tú eres fuerte, eres grande, y tú puedes lograrlo, ¿cachai? Y la wea como comercial de preuniversitario. Pero claro, entonces tú dices como, cuático, al final no prestaste atención de nada Entonces todas esas técnicas, la técnica del marco de la tele, la técnica del marco el cuadro, la técnica del cuático, de mirar los servicios Todo eso sirve cuando la verdad no quieres tener contacto con absolutamente ningún ser humano en el planeta Lo cual es bastante eh, razonable en la sociedad en la cual nos encontramos ahora, de hecho yo estoy grabando este podcast porque una de las descripciones que tiene este podcast es eh, capítulo nuevo cuando haya internet. Ojo, estoy grabando esto porque no tengo internet, porque soy el peor weón de la vida para procrastinar. Procastino todo el día, onda, despierto, yo creo que hasta procrastino durmiendo. A veces procrastino para no dormir. Eh, soy pésimo en eso. Entonces muchas veces mi productividad se ve reducida a, a la procrastinación. Entonces todo el día en Instagram... En Twitter, en Facebook, porque sí, bueno, sigo ocupando Facebook, pero no lo ocupo como red social, lo ocupo como galería de memes, porque mira, aunque me quemen en la hoguera, como Bob Esponja y la canción de la hoguera, eh, ¿sabes qué? Facebook tiene definitivamente mejores memes que Instagram. ¿Y sabéis si por qué? Porque, mira estos culiados, ahora que estoy aquí voy a aprovechar de descargarme con esta wea ¿Qué weá les pasa con el tema de las cuentas privadas de memes en Instagram? Oye, eh, Acción Poética Chile, eh, buen... Eh, ¿Cómo se llama esta weá? Eh, don Hueveo, bueno, loco... Entendemos que quieren seguidores, lo comprendemos, entonces su técnica culiada de poner la cuenta privada para así que la gente pueda ver los memes que en Roto se comparten, se entiende, le pegué a la mesa, me dolió, se entiende, ¿cachai? Pero weón, me estáis cortando la conversación y tengo que inventar y tengo que mentir, o sea no puedo poner jajajajaja ja, 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 a un meme que yo no vi, te imagináis me están puteando o me están tirando una indirecta y yo no me doy cuenta, ¿cachai? Entonces a eso es lo que voy, ¿Por qué poner las cuentas si al final, si tú dejas tu cuenta disponible, la gente va a ver el meme, va a decir, ah, oh, me va a gustar. Y muchas veces la gente ociosa va a seguir viendo los memes de tu página. Y si les gusta, la va a seguir. Pero no, no dejé que te sigan sola para ver una cagada de memes. Más encima los memes de ahora en Instagram, algunos son más fomes que la chucha. Son más fomes que bailar con la prima, te juro. Menos mis primas, porque a mis primas las amo. Eh, pero en serio, bueno, es terrible fome, entonces no pongan mal las cuentas privadas, pues cabros, dejen la ¿dónde está la, li la libertad de internet? Pues? entonces en facebook esas cosas no pasan, yo puedo compartir eh, mi, los memes que veo eh, en Facebook sin ningún problema Y de hecho ni siquiera los comparto como para que mis amigos de Facebook los vean Los comparto para así yo después cuando estoy como en periodos depresivos y de pena Me meto a mi perfil y empiezo a ver todos los memes que compartí Porque por, me dieron risa Entonces empiezo a verlo y es como una especie de terapia de red social Que mismo implanté Que es la técnica, ¡ah! la técnica del automeme Así que eso, po. y... Y eso con el Área 51, pues, cabrón. <risa> Loco, soy pésimo, soy lo más disperso del mundo, chiquillo. ¿Saben qué? Les vengo a contar una triste historia. Eh, yo, Joaquín, nací el 16 de septiembre de 1998. Así es. Fui de, de los últimos viudos de los 90. Cuando salió Mulan. Cuando Whitney Houston y Mariah sacaron su canción juntas, ¿qué más pasó en el 98? Eh, nació el guachito más rico de todo el mundo, obviamente, yo, eh, no, pero um, bueno, nací en esa fecha y lamentablemente, yo sé que casi todos los que me van a escuchar son chilenos, pero el caso de que otra persona que no sea chilena, así como el muy internacional me quiera escuchar, te digo el tiro que en el 18 de septiembre se celebra la primera junta nacional de gobierno Pero como en Chile somos buenos para carretear, los huevones se toman desde el 15 hasta el 20 ¿Sí? Y por cosas de calendario, de hecho voy a cachar el calendario Mi cumpleaños este año cae día lunes, por lo tanto es viernes 13 Y cacha, cae día lunes, el uh, miércoles y el jueves es eh, feriado y el viernes eh, la gente se lo toma. Entonces sería, viernes 13, domingo 14, lunes 16. Viernes 13, <ríe> sábado 14, domingo 15, lunes 16, martes 17, miércoles 18. Eh, ¿Qué sigue después del miércoles? Jueves 19, viernes 20, viernes 21, viernes 21, sábado 21, domingo 22... 10 días, weón! 10 putos días de puro carrete! Lo cual tiene por consecuencia esta triste historia. Al yo nacer el 16 de septiembre, nací dos días antes de las fiestas patrias. Por lo tanto, todos los jubilados no están en Santiago para mi cumpleaños, porque se van a beber a otros lares. Y como yo no bebo, yo soy un hombre sano, yo solamente bebo agua bendita, aunque en estos, te lo juro que se me calentó los hocico, me tomaría un litro de cloro. Eh... Todos se van, pues, entonces yo me quedo solo Pero, mira, igual eso tiene cosas buenas Porque, por ejemplo, nunca me han hecho malteo Porque como en el colegio siempre hacíamos este baile culiado Del 18 de septiembre, y así. Ya, ese luego bailábamos siempre el 15 de septiembre o el 14 Entonces todos los días después nos los daban como de vacaciones por ende, eh, nunca me hicieron malteo, nunca me hicieron camotera, nunca me hicieron callejón oscuro. Bueno, como si iba a estar así en un colegio, y ya lo pasaba bastante mal. Y, y, y todas esas cosas. Y, y por, por ende tampoco, nunca eh, me han celebrado el cumpleaños como de alguna forma así como literal que sea en mi cumpleaños Siempre como que si me hacían cumpleaños sorpresa o cosas así, solía ser el 15 o el 14 o incluso el 13 o si no el 17 O si no ya después del 18, porque nadie está pues weón. Entonces chiquillos, si ustedes quieren tener hijos, aunque espero que no, eh, por favor no... Tiren en diciembre, weón. no tiren en diciembre Háganle un favor a sus próximos hijos Y no tiren en diciembre Aguántense un poquito O, o una de dos O guarden la calentura para enero O la para noviembre Pero no caguen a sus hijos, cabrón No tengan sexo en diciembre Ok, por favor ¿Por qué? Porque mis viejos no se aguantaron esa wea Y me maldicieron en ese puto día, ¿cachai? A mí me hubiese encantado no hacer puta... No podían hacer el, no sé, 2 de octubre O el... 15 de junio, no sé, una fecha así como súper, como que no, no está, como que un día de clase así como normal, yo sé que todos los locos dirían, o oh, sea, es que a mí me encantaría tener libre el día de mi cumpleaños, la verdad a mí también de hecho igual me voy a unir, porque cuando tomé horario me dejé los viernes, los lunes libres, y estoy de cumpleaños un día lunes, así que pero en fin la cosa es que eso, pues cabros, no tiren en diciembre háganle un favor a sus hijos háganle un favor a sus hijos, y también no tiren, porque mira yo creo que las peores fechas para pa estar de cumpleaños acá en Chile Es cerca del 18 eh, En Navidad Y el 31 de Diciembre Creo que son las peores fechas del mundo De partida porque, bueno, yo estoy cerca del 18 O sea, en vez de cumpleaños feliz me cantan la consentida Y me ponen la vela en una empanada Terrible ¿cachai? Y en vez de tecito tomamos terremoto En navidad son <coughs> Perdón En navidad te cagan estos weones como son pobres Te dicen, Y te voy a dar el, eh, Un regalo por navidad y por tu cumpleaños Entonces ya te cagan, son dos, son dos regalos menos Y en el año nuevo nadie te pesca por porque... Ay me asusté y en el año nuevo nadie te pesca porque están todos curados, entonces al final... Y estamos preocupados de Tommy Rey, y de un año más que más da y todo el tema. Así que al final, chiquillo, aguántense la calentura. O sea, por último, si quieren tener hijos, midan los meses. Así como, puta ya, mira, no quiero que nazcan el 25 de diciembre, el 31 de diciembre, ni cerca del 18. ¿Podemos tirar en abril, por favor? O podemos... Así como, aguántense las ganas, y sí, yo sé que se puede, chiquillo, yo sé que se puede. Eh, o no sé, por último, si están en eso, no sé, si eres hombre, piensa en la pati Maldonado, hombre heterosexual, piensa en la... No, a cualquiera, bueno, si esa es que no es de toda forma. Piensa en la, en la Pati Maldonado, no sé, en la Raquel Arcandoña, en la Zoa Lucía, eh, ¿qué más podéis pensar? En la Bachelet en Bikini, eh, si tu colegio fue de monjas, podéis pensar en las monjas de tu colegio. Eh, ahora, por otro... Por otro caso, si eres mujer, puedes pensar... Mmm, puta, pati Maldonado igual sirve. Eh, ¿En qué puedes pensar si eres mujer? Que sea como asqueroso. ¿Puedes pensar en Don Francisco? En... En este señor, el eh, faría que dice supía weón! Ese, eh, qué más? En Willy Sabor Y, y la táctica suprema Y esa weón para hombres, para mujeres Para eh, no binarios, para todo Piensa en Carol Dance Ese weón enfría hasta el calentamiento global Concha, mira, hasta el planeta Enfría ese weón No sé qué onda le ha dado ahora con Carol Dance Que todo el mundo lo está funando entonces necesitaba como unirme a esa a esa corriente del pensamiento de funar a Carol Dance. Pero es que, weón, por la chucha, Carol Dance. O sea, weón, sigue haciendo el papel como de 18 años que, y tiene como 40, si, terrible anciano. Yo no entiendo cómo nadie le dice, wey, siéntate, tranquilo, sienta cabeza. Ya eres el otro, el próximo Lucho Jara loco, cálmate. ¿Cachai? No sigas pareciendo. Aparte, Arenita lo hizo, wey. Arenita de Queen, aunque ahora se viste con Mariana Grande Arenita de Queen, Arenita Ella hizo a Carol Dance y ahora él tomó provecho Cagándosela y tratándola mal Viste, y la mina casi se mata por culpa de él ¿Cómo pasamos de hablar del área 51, weón? A cagüeñar sobre Carol Dance Definitivamente yo debería cambiarle el nombre a este podcast, weón Y en vez de ponerle conversaciones desafortunadas de ayer y hoy Podría ponerle, no sé, Joaquín al disperso culiado, Porque literal, no puedo mantener un tema tranquilo todo el rato yo rodeo pero mira, o sabes que igual, viéndolo desde ese punto de vista, es mucho más didáctico y es mucho más tranquilo. Porque igual, yo me acuerdo el primer capítulo estaba así como, eh, hola chicos, ¿cómo están? Y ahora ya estoy más suelto, porque pues como que ya me acostumbré a hablarle a esta cosa. Y entonces le hablo como, literal, yo les hablo a mis amigos y como estoy tranquilo. Porque todas las personas que escuchan esto para mí son mis amigos. Y así que pueden contar conmigo para absolutamente todo, menos para plata, por favor, porque no tengo ni para mí. Así que, dinero no. Eh, favores, depende del favor la verdad si quieren que los ayude me pueden contactar, pero de 12 de la tarde a 2 de la tarde, nada más no voy a ayudar después, porque empieza la teleserie y quiero verla ¡ah! ¿te cachai? de hecho están repitiendo el cuerpo el deseo, ahora aquí está sonando en la tele o esa es como del año 10 y de hecho yo la veía con mi hermana cuando iba como en cuarto, tercero básico y salí del colegio hace tres años y la siguen dando y eso pues chiquillos, esa era la historia que les quería contar. Parece como stand-up, ¿no? Pero bueno, esa es la historia que les quería contar. Así con el área 51. Así con los aliens. Estoy buscando una forma de poder hilar a la mierda que dije con el Área 51. Eh, ah, ya, mira. Supongamos que los aliens crearon... Eh, los aliens vinieron al planeta. Y los aliens, al venir al planeta, los humanos los mataron. Y los, los pusieron, los enterraron y... Acaba de sonar mi móvil. Ah, eh, puta, ¿por qué me hablan? Por favor, dejen de pelearse conmigo. Ah, mentira, era un mensaje de texto. <risa> y en fin, la cosa es que... Ya, entonces supongamos que los aliens hicieron esto y nosotros pertenecemos a una eh, dimensión desconocida La cual se separó de la otra O sea, como que los aliens aplicaron Men in Black y nos borraron la memoria, ¿cachai? Entonces lo que yo estoy diciendo del Área 51 es, es como mi experiencia de vida, ¿cachai? Así como lo que yo vi, así como dentro de las tinieblas, encontraba el Área 51 y, y esa wea así como una historia de, de película de ciencia ficción Pero después cuando yo me desvío es porque me borraron la memoria Entonces mi memoria se va como por otro camino Camino dimensional, cachai Y ahí empezó a hablar de otra wea Del 18 de septiembre y todo el tema Y ahí es donde queda la caga <coughs> Oh loco, me fui en la media bola Chiquillos, yo no fumo marihuana No consumo cocaína No me inyecto ninguna droga En serio soy así de disperso Lo único que estoy tomando es agua Y de hecho hoy día como estoy enfermito Comí así como muy ligt, Así como su atún con papas cocidas Así que no hay ningún estupefaciente en mi cuerpo Solo que el amor de Dios ¿Eh? y eso eh, lo otro, ya pues me voy despidiendo porque igual como el es que ya ha pasado a rato y no los quiero aburrir tampoco así que eh, eso chiquillos <ríe> Ay, no puedo creerlo, ya, eso chiquillos eh, esto ha sido el podcast de hoy día pues sí, demasiado eh, random y como con mucha historia y todo el tema, pero yo sé que al final cuando uno escucha un solo tema todo el rato, como que igual te aburre y a pesar de que ahí debería hacerme como un libreto, un guión y eso soy pésimo para eso, entonces literal, si ustedes están aburridos y dicen como oh, me gustaría un amigo con quien conversar o me gustaría tener un amigo bueno para hablar weá y que les guste escucharme ustedes pueden entrar y pueden escuchar las veces que quieran, está ahí y bueno, eso sería todo primeramente quiero darle muchas gracias a todas, todos y todas las personas que vieron eh, vieron maravilloso, escucharon el primer podcast, no he visto cuántas personas lo han lo han escuchado ahora, la última vez que vi fue como la semana pasada y eran como 60 personas y yo así como ¿qué? y estaba demasiado contento por eso eh, lo otro es que planeo hacer un especial de septiembre Ya que nadie va a estar para mi cumpleaños eh, Voy a estar yo con ustedes Así como son las cosas Así que eh, espero que eh, en el Instagram de eh, Conversaciones Desafortunadas O también en mi Instagram personal Arroba Joaquín Morales guión bajo Podrían dejarme sus historias de 18 de septiembre ¿A qué me refiero? Cuando se curaron rajas, cuando vomitaron a sus tíos, cuando apagaron tele, cuando tiraron con la vecina, etcétera, Si todas sus historias que tengan que ver con el 18 de septiembre, desde Was of flight hasta terremotos, todo, todo, todo se acepta y yo las voy a leer aquí claramente de forma anónima. Salvo que usted quiera ser famoso eh, y, y que lo escuche todo el mundo, pero si usted no lo quiere, yo lo leo en anónimo y leo su historia y así yo me puedo reír de ustedes en su cara y ustedes se ríen de mí, de las weas que yo hablo, y va a ser un recíproco entre todos así que eso chiquillos muchas gracias los quiero mucho dios los bendiga disculpen que esto haya sido más improvisado que nada en la vida yo creo que serviría bacán de freestyler porque qué manera de hablar guayas por segundo y eso así que los quiero mucho dios me los bendiga y adiós y sí. nos vemos en un nos vemos les da buen si los podcasts no se ven nos oímos en un próximo episodio así que adiósito.